0: Diese Folge wurde am 31. Januar 2022 aufgenommen. Begegnungen et d'Etudes. Ein Podcast der Schweizerischen Studienstiftung Inspirierende Gespräche mit dem Netzwerk der Stiftung Neugier, Motivation, Verantwortung Ein Podcast der Schweizerischen Studienstiftung konzipiert und moderiert von Pascal Speck. Heute zu Gast ist Balthasar Gletli. Balthasar Gletli, Sie sind Nationalrat und Parteipräsident der Grünen, Umweltaktivist, haben Philosophie und Germanistik studiert, waren Geförderter der Schweizerischen Studienstiftung und sind seit drei Jahren Vater. Das sind sehr vielseitige und anspruchsvolle Rollen. Welche von denen beschäftigt Sie momentan am meisten?
1: Alle beschäftigen mich und einfach zu unterschiedlichen Zeiten und am schwierigsten wird es dann, wenn sich diese Bedürfnisse und Ansprüche überlappen. Aber da kriegt man mit der Zeit wie alle anderen Eltern auch Übung damit.
0: Sehr gut. Welche Rolle liegt Ihnen denn am besten?
1: Es sind ganz unterschiedliche Rollen und äh, ich kann da auch unterschiedliche Seiten meiner Persönlichkeit ausleben. Von dem her würde ich nicht sagen, ich bin lieber Politiker oder lieber Vater, sondern es ist ganz rund alles zusammen. Das einzige, was mir manchmal Mühe macht, ist, dass der Tag nicht 48 Stunden hat.
0: Ich habe es soeben erwähnt. Sie haben Philosophie und Germanistik studiert. War es schon immer klar, dass Sie schließlich mit Politik ihr Geld verdienen wollten?
1: Nein, das war nicht von Anfang an klar. Vor allem der zweite Nachsatz quasi mit der Politik Geld verdienen, also vom politischen Engagement. Leben zu können, das ist ja grundsätzlich ein, ein Privileg in der Schweiz, das im Normalfall nur Exekutivmitgliedern vorbehalten ist oder wenn man Politik macht im Rahmen einer NGO oder eines Verbands, aber nicht äh, Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Da sind die nationalen Parlamentarierinnen und Parlamentarier eine Ausnahme, wo man es sich leisten kann. Politik zu machen und nicht viel oder gar nichts nebendran, je nachdem, wie hoch man die finanziellen Ansprüche dann steckt.
0: Und wie kam es dazu, dass Sie sich für die Politik entschieden haben?
1: Das war ein, ein Weg, der sich mir geöffnet hat schon, schon lange, schon zu Zeiten, würde ich sagen, des ja, des der, der, Engagements in der Mittelschule. Schon dort wurde ich konfrontiert mit äh, vor allem schulpolitischen Forderungen. Ich war als junger äh, kantonschüler in Wetzikon, noch zeuge einer alten etwas wilderen generation die dann später ja ein zwei jahre später die schule auch verlassen hat die aber noch wirklich so versuchten die kleine revolution an der an der landmittelschule zu proben und ich wurde dann gewissermaßen die zweite generation der revolution die hat ja immer äh, etwas ein anderes gesicht äh, ich habe mich dann sehr stark engagiert, einerseits als Schülerinnenvertreter, als Klassensprecher, aber auch in verschiedenen, äh, ja, in verschiedenen quasi Zusammenschlüssen, sei es für einen Freiraum an der Kantonsschule, sei es für eine Schulreform. Wir wollten mehr praxisorientierten Unterricht an die Mittelschule bringen. Wir kämpften für ein Praktikumssemester quasi den Elfenbeinturm verlassen, ähm, obwohl man ja sagen muss, dass die Kantonsschule äh, Zürcher Oberland, die KZO, eigentlich eine 68er äh, Mittelschule ist, also jetzt nicht so eine ja, althergebrachte ähm, Mittelschule, sondern die meisten Lehrerinnen und Lehrer waren durchaus äh, sympathisch meinen Anliegen und den Anliegen meiner Kolleginnen und Kollegen gegenüber äh, eingestellt. Von dem her war es auch ein wenig eine Revolution ohne große Gegner, was es nicht nur einfacher gemacht hat in der Pubertät, ist es ja manchmal einfacher, wenn man sich auch wirklich auflehnen kann.
0: Wie muss man sich denn Ihr Alltag als Schweizer Nationalrat und Parteipräsident vorstellen?
1: Das Spannende an meinem Alltag als Parteipräsident jetzt vor allem ist, dass ich äh, zwischen zwei Sachen immer hin und her gerissen bin. Das eine ist, dass ich ja die Aufgabe habe, auch ein wenig Strategie hineinzubringen, Längerfristigkeit in die politische Planung, auch nicht nur den Rhythmus jetzt der parlamentarischen Beratungen äh, einfach unser Partei leben diktieren zu lassen, sondern zu schauen, dass wir, dass wir strategische eben Themen, Kernthemen bearbeiten, dort die Schwerpunkte setzen, wo wir es uns das auch mal vorgenommen haben. Und auf der anderen Seite ist aber jeder Tag so, dass man am, am Morgen nicht weiß. Wie sich's, wie sich's ausgeht, was man dann wirklich macht. Also, die Planung, die ist praktisch jeden Tag, wird die über den Kopf geworfen, weil, äh, ja, das, dann kommen Anfragen von Medien, es kommen äh, Diskussionen im Kontext mit äh, inhaltlichen Auseinandersetzungen im Parlament, in den parlamentarischen Kommissionen, äh, und da muss man dann immer Zeit freischaufeln. Ich habe auch Blöcke, die ich einfach quasi nicht verplane, weil ich weiß, es kommt sowieso etwas äh, äh, und trotzdem ist es dann meistens so, dass genau dann, wenn ich halt doch mal einen Morgen irgendetwas eingeplant habe, wie jetzt zum Beispiel die Aufzeichnung dieses Podcasts, dann äh, denke ich äh, 20 Minuten vorher, oh, das hätte ich an einem anderen Tag zusagen sollen, weil da wieder was Akutes läuft, aber da muss man halt dann auch diese Gewichtung machen und sagen, ja, das gehört auch dazu. Auch strategisch eben jetzt schon, also jetzt schon es ist eigentlich spät. Jetzt in der Mitte der Legislatur ist natürlich die Wahlkampfplanung bereits im Gang, die Themensetzung, die Frage, wie man die Ressourcen der Partei unserer Sympathisantinnen und Sympathisanten einsetzen will, wo man sich engagiert und ich liebe diese Mischung äh, aus äh, strategischer Herausforderung und unplanbarem Tageschallenge. Ich habe das auch immer schon so gesagt. Auch im Studium war es immer für mich, oder auch schon in der Schule, wenn man etwas fünf oder zehnmal macht, dann wird mir eher schnell langweilig. Hingegen dieser Job, äh, äh, da ist es mir noch nie langweilig geworden.
0: Sie haben soeben erzählt, dass das politische Handwerk sehr viele verschiedene Aspekte enthält und auch ihre Spontanität herausfordert. Wie gut gelingt es Ihnen, die Rolle des Politikers auch mal abzustreifen?
1: Es gelingt mir viel besser, die Rolle jetzt abzustreifen, eben seitdem ich noch eine ganz andere große äh, Aufgabe habe im, im, im Leben mit äh, meiner Tochter, die gerade vier Jahre alt ist, geworden ist und das sind dann Momente, wo es mir nicht immer, aber doch immer wieder auch gelingt, äh, zum Beispiel das Mobiltelefon ganz auf die Seite zu legen und, und dann wirklich da zu sein oder das noch als Foto- und Videokamera zu brauchen, aber nicht mehr, um parallel noch Mails zu lesen oder Chats zu verfolgen oder Nachrichten äh, kurz anzuklicken. Ähm, es ist auch eine, eine Relativierung von Wichtigkeiten, was zum Teil sind politische Engagements für mich viel wichtiger noch geworden jetzt, mit dem Wissen darum, dass ich an einer Welt mitgestalte, äh, ja, die das Leben meiner Tochter ja, ganz, ganz konkret betrifft. Das tönt jetzt vielleicht etwas kitschig, man spricht ja von Enkeltauglichkeit, von Generationengerechtigkeit, von eben von Nachhaltigkeit als Grüne natürlich immer, aber das war für mich trotz allem nochmal so etwas, was mich in einer anderen persönlichen Ebene anfeuert. Und auf der anderen Seite hilft es dann aber auch, etwas zu relativieren, also dass dann nicht mehr jede Tagesaufregung auch bei mir zu einer großen Aufregung äh, führen muss, dass ich auch mal sagen kann: Jetzt lass diese Schlagzeile oder diesen nicht ganz optimalen Artikel über die Grünen, äh, ja lass da mal irgendwie eine 5 Grad sein und und der nächste Tag ist auch ein, auch, auch ein Tag und es gibt nichts älteres als die Schlagzeile von von gestern und im Zeitalter jetzt der, der Online. First-Medien ist ja, dass der Medienzyklus schon viel kürzer als 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 ein Tag, von dem her kann man wirklich manchmal, wenn man vier Stunden weg ist, dann dann war, war schon was los und es ist schon wieder nicht mehr wichtig, also von dem her. Was ich natürlich ganz spannend, aber auch herausfordernd erlebt habe, war diese besondere Zeit jetzt. Ich bin mitten in Corona äh, Parteipräsident geworden. Ich wurde als erster schweizerischer Parteipräsident online, in dieses Amt äh, gewählt. Und das war, denke ich, schon eine Herausforderung, sicher für Medienschaffende auch, aber für uns Politikerinnen und Politiker auch, weil halt eigentlich doch 50 Prozent eigentlich der Titelseiten und der Politikseiten, äh, äh, die waren mit Corona hin und her ähm, äh, eigentlich ausgebucht. Und das machte den Kampf um die Eyeballs, um die Aufmerksamkeit nicht einfacher.
0: Jetzt haben wir während den letzten beiden Jahren doch oft das Wort Eigenverantwortung gehört. Ist Eigenverantwortung unter- oder überbewertet?
1: Eigenverantwortung ist äh, überbewertet, wenn es um die Entscheidungen als äh, buchschwa geht. Und Eigenverantwortung ist äh, Unterbewertet, wenn es um die Entscheidung als Citoyen geht. dass also ich denke, wir müssen diese Unterscheidung der Bürgerin, des Bürgers machen, wie es in der französischen Sprache so schön angelegt ist, quasi in der Privatperson. Ich glaube, in der Privatperson wird Eigenverantwortung überschätzt. Also, das ist, ich sage manchmal auch etwas, die quasi die neoliberale Privatisierung der Politik, dass man eigentlich, auf das Individuum, die, 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 die Bürde, äh, dem, 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 Individuum, die Bürde aufschultert, zum Beispiel als Konsumentin jeden Tag die Welt zu retten, indem man richtig einkauft, conscious consuming. Und auf der anderen Seite sich sehr schnell verabschiedet aus der herausfordernden Aufgabe als Bürgerin, als Bürger in der Demokratie, eben im Sinne des Citoyens, auch selbst Verantwortung zu übernehmen und zwar Selbstverantwortung nicht nur für sich selbst, sondern für das Gemeinwesen, für die, für die gemeinsame Zukunft auch und äh, da äh, glaube ich, müssen wir auch etwas umdenken in dem Sinne, dass ja Politik eben der Ort ist, wo wir die Weichen richtig stellen müssen und auch richtig stellen können in die Zukunft. Die, die Technik, die oft so als äh, Heilsbringerin dargestellt wird, die kann eigentlich schon fast alles, was wir brauchen, aber sie entwickelt sich nicht zwingend von sich aus in die richtige Richtung. Und äh, äh, ja, die Vereinzelung der Menschen ist in dem Kontext eben eher eine, ein Problem als ein Lösungsbeitrag.
0: Wie schaffen wir es, dieses Problem abzuwenden, oder anders gefragt, wie stärken wir die Selbstverantwortlichkeit von Menschen?
1: Selbstverantwortung hat zuerst mal auch damit etwas zu tun, dass man dann auch etwas bewirken kann. Von dem her ist das Stichwort, das sich in den Vordergrund stellen würde, in Anlehnung an Willy Brandt, mehr Demokratie wagen. Also konkret einerseits unsere Repräsentative, unsere direkte Demokratie ausweiten, auch auf mehr Menschen in unserem Land. Ich meine, alle, die von Entscheidungen mit betroffen sind, die eine Gemeinschaft äh, betreffen, seien das ja, Gesetze, äh, Richtungsentscheidungen, die sollen eigentlich auch mitbestimmen können. Das würde konkret heißen äh, zum Beispiel das Stimmrecht zu erweitern auf Menschen ohne Schweizer Pass oder auch auf Menschen, die noch nicht 18 sind. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass man mehr Demokratie wagen und damit eben Menschen in die Verantwortung nehmen und so äh, ihnen die Möglichkeit geben muss, auch als, als Citoyen, als Citoyen ihres äh, zum gemeinsamen Wohlergehen beizutragen, indem man auch die Debatte öffnet, also dass man auch neue Aspekte der Demokratie versucht äh, einzuführen. Man nennt dass neben der repräsentativen oder der äh, direkten Demokratie dann die deliberative, die beratende Demokratie, Bürgerinnen und Bürgerräte, das sind Menschen, die werden ohne ein Wahlversprechen, aber nur mit einem Auftrag gewählt. Und der Auftrag ist nicht, äh, das eigene, die eigene Haltung möglichst erfolgreich zu vertreten, sondern gemeinsam mit anderen eine Lösung zu finden. Und das ist ein ganz anderer Ansatz. Der Ansatz ist äh, nicht... Recht zu behalten, sondern, sondern gemeinsam klüger zu werden. Und der Ansatz ist, äh, der Erfolg misst sich dann nicht darin, wie stark man es geschafft hat, einen Kompromiss so zu prägen, dass er äh, einen anständigen Anteil dessen, was man schon früher für richtig gehalten hat, beinhaltet, sondern der Kompromiss misst sich dann darin, wie stark sich alle darin wiederfinden. Und ich selbst, als ich mich damit befasst habe, ich mit Politologinnen und Politologen über solche Bürgerinnenräte gesprochen habe, war, dass ich lernen musste, dass eigentlich äh, Mehrheiten von 80 oder 90 Prozent bei solchen Prozessen durchaus üblich sind. Etwas, was man, ja, in umstrittenen Fragen, und darum geht es ja dann in, in solchen Gremien, nicht um, um kleine technische Änderungen, das in umstrittenen Fragen, das ist es natürlich in, ja, undenkbar, in einem Parlament solche Mehrheiten zu finden. Wir würden auch unsere Wählerinnen und Wähler verraten, bis zu einem gewissen Punkt, wenn wir einfach die Wahlversprechen, die wir gegeben haben, auf die Seite legen und sagen, jetzt schauen wir mal gemeinsam, wohin wir kommen. Ich glaube auch nicht umgekehrt, dass Bürgerinnen und Bürgerräte ein Parlament ersetzen können. Also ich bin da nicht mit Rehbruck, der quasi sagt, ja die parlamentarische Demokratie, die ist, äh, wie soll ich sagen, korrupt und äh, äh, untauglich. Das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, es braucht ganz viel Sachwissen, um dann Grundsatzentscheide auch äh, gut und detailliert Auszuarbeiten, das bleibt aus meiner Sicht auch eine Domäne des Parlaments. Deshalb habe ich in meinem eigenen Vorschlag für einen losbasierten Klimarat auch nicht die Idee gehabt, das quasi wie eine dritte Kammer zu gestalten, sondern eher mit den Richten einer, einer parlamentarischen Kommission auszustatten. Das ist ja die, die parlamentarischen Kommissionen in unserem Parlament, im Bundes-, also im Bundesbären, in nationalen Ständerat, das sind die am wenigsten bekannten und faktisch aber am mächtigsten eigentlich Institutionen unserer parlamentarischen Demokratie, die aber nie abschließend entscheiden, die aber eben aufgleisen, in welche Richtung äh, die Reise gehen könnte, die auch überhaupt die Fragen zusammenstellen, zu denen man dann Ja und Nein sagen kann im Parlament und entsprechend eben wirklich einen grossen Einfluss haben. Das denke ich, das könnte ein solcher Bürgerinnen-Bürgerrat auch quasi Grundleitlinien herausfinden bei großen Fragen. Da muss ich selbstkritisch auch sagen, ich hätte vielleicht nicht nur die Klimafrage nehmen sollen, sondern auch andere große Fragen, wo das Parlament ja, unfähig scheint im Moment mehrheitsfähige Lösungen äh, vorzuschlagen. Ich denke beispielsweise an die Frage der Altersvorsorge, wo man sich immer wieder findet in den Schützengräben. Und äh, da könnte allenfalls ein Deliberatives Gremium auch beitragen, dass Politik, dass Selbstverantwortung, und damit komme ich auf die Frage zurück, dann, dass Selbstverantwortung eben auch real gelebt werden kann, und zwar nicht als Einzelne, als Einzelne, sondern im Kollektiv, in der Diskussion.
0: Wenn Sie heute nochmals studieren würden oder könnten, was würden Sie studieren?
1: Also zuerst einmal würde ich... Wenn ich nochmals studieren könnte, glaube ich, mein Studium abschließen. Das habe ich ja nie geschafft in meinem Leben und ich bewundere das auch äh, immer wieder. Das ist immer das, was man selbst nicht schafft, ist am bewundernswürdigsten, wenn junge Menschen das schaffen, sich so zu fokussieren auch äh, dann auf diese Aufgabe, wissenschaftlich eben etwas zum zum Abschluss zu bringen. Ich würde, denke ich aber, ich glaube, also ich würde nichts anderes studieren, weil weil der Grund, dass ich nicht abgeschlossen habe, war, dass ich zu gerne studiert habe und das war also das jetzt etwas Selbstgefällig. Aber es war effektiv für mich auch so, dass ich äh, in der gerade in der Philosophie so viel immer auch intellektuellen Challenge erlebt habe, das erlebt habe, was ich einerseits als, als meine größte Kompetenz und andererseits als auch größte Herausforderung äh, beschreiben würde, nämlich das Übersetzen zwischen Denksystemen. Das ist, ich, eigentlich verstehe ich mich immer noch als Übersetzer. Also natürlich als Übersetzer with a cause, aber ich versuche zu übersetzen zwischen den Systemen, nicht nur Wissenschaft und Politik, sondern auch innerhalb der Politik zwischen der Gesetzgebung und den inhaltlichen Ziel zwischen der Kommunikation nach außen und der Kommunikation nach innen. Es ist alles ist, ganz vieles ist übersetzen zwischen unterschiedlichen Denk- und Kommunikationssystemen, wo das gleiche Wort äh, dann je nach Kontext etwas anderes bedeutet, die gleiche Aktion je nach Kontext etwas anderes bewirkt, der gleiche, der gleiche Text nicht mehr das gleiche meint oder ein anderer Text nötig ist, damit man zum gleichen Ziel kommt und das ist das, was es für mich auch intellektuell immer noch spannend macht, obwohl man Politik ja sagen kann, es hat natürlich auch gewisse Repetitivität und es hat auch das Risiko, dass man manchmal dann in den im kleinen Wettbewerb um um den Wahlsieg X oder den Abstimmungssieg Y äh, quasi gefangen bleibt. Aber es geht doch, es geht ja um mehr und es geht äh, es geht Letztlich geht es für mich um das, was Menschen, das Menschsein ausmacht. Es geht um, um Freiheitsräume zu schaffen und eben in dem Sinne, die Wissenschaft sagt ja eigentlich nichts anderes als was, was Sache ist und was Sache ist, heißt auch was Sachzwänge sind und die Politik hätte dann die Aufgabe, auf diesen Sachzwängen unter Respekt dieser Sache. Zwänge dieser Sachlichkeiten, Räume der Freiheit zu schaffen. Das ist etwas, das kann die Wissenschaft nicht. Das kann nur die Politik, das kann nur die Gesellschaft.
0: Hätten Sie einen Tipp an junge Menschen, die jetzt gerne in die Politik gehen würden?
1: Wartet nicht. Macht. Zweiter Tipp. Versucht, ein Umfeld zu finden, das euch so trägt, dass ihr dann auch manchmal den 400, 800, 10 Kilometer oder Marathonlauf prestieren könnt, denn es bei allem drängenden, das es im Moment gibt, gerade bei diesen großen Fragen wie Klimakrise, Biodiversitätskrise, ist es doch so, dass das überzeugen, ob man jetzt das außerparlamentarisch versuchen will, ob man das in parlamentarischen Prozessen versuchen will, das braucht Zeit und Ausdauer und äh, da muss man die Kraft ja, die Kraft irgendwie gut äh, managen. Auf der anderen Seite muss man sich auch die Empörung behalten. Also lasst euch nicht eure Empörung ausreden.
0: Sie waren Geförderter der Schweizerischen Studienstiftung. Was bleibt Ihnen aus dieser Zeit in Erinnerung?
1: Ich war einer der allerersten geförderten im, im Geisteswissenschaftlichen Bereich. Von dem her äh, habe ich es dann sehr geschätzt, als es eben langsam auch äh, so Workshops, Diskussionsmöglichkeiten gab, die die etwas übergreifend waren, also wo man nicht nur jetzt im naturwissenschaftlichen Bereich unterwegs war. Und diese Begegnungen zwischen verschiedenen Disziplinen und verschiedenen Denkweisen, die die hat mich sicher auch mit das waren immer sehr bereichernde Diskussionen und, und äh, Debatten. Also die, die paar Akademien, bei denen ich mit dabei sein konnte, ähm, waren spannende, spannende Diskussionen. Das Zweite, was ich immer äh, was ich mitgenommen habe, ist, äh, dass die Studienstiftung aus meiner Sicht versucht in einer guten Art und Weise nicht dieses Hyperelitäre äh, in den Vordergrund zu stellen, wie ich es eher etwas aus der deutschen Studienstiftung äh, damals erlebt habe, als ich mich entscheiden musste, will ich da überhaupt dabei sein? Und da habe ich die deutsche Studienstiftung angeguckt damals, äh, anfangs äh, 90er Jahre. Mich hat das nicht so begeistert. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Und äh, ich habe dann aber gemerkt, dass da ein ganz anderer Esprit da war bei, bei uns und gleichzeitig aber eben nicht das Elitäre, aber durchaus ähm, das Selbstbewusstsein, dass man auch gut sein darf. Und das war etwas, was mich auch etwas ermuntert hat. Also weil es in der Schweiz ja auch so eine Art und Weise gibt, dass man Klüge das Licht unter den Scheffel stellt, nicht allzu stark den Kopf quasi aus dem Gras heraus hebt und äh, das war für mich schon noch ein, ein schönes Erlebnis eigentlich auch zu sehen. Es gibt andere, die die sind jetzt nicht die besseren Menschen und auch nicht alles Genies, aber Menschen, die, die bringen Leistung und sie, sie sind auch stolz darauf und da darf man auch stolz sein drauf.
0: Was für ein ermutigendes Schlusswort. Balthasar Gladley, ich danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit und das Gespräch. Begegnungen at Fondetudes. Ein Podcast der Schweizerischen Studienstiftung. Inspirierende Gespräche mit dem Netzwerk der Stiftung.